0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, de eerste werkdag van de week in Israël, dus ook weer de eerste podcast van deze week. Het was een, ja, een beetje druk weekend, maar ook wel rustig. Ik kon even lekker een paar keer een dutje doen gisteren. Het is te heet, het is nog steeds te heet, het is... Op dit moment namelijk ook 38 graden en ja, voorlopig deze week zal het uh, rond die temperatuur een beetje blijven schommelen. En pas misschien, misschien volgende week, dus uh, over een dag of 8, 9 dan gaat de temperatuur iets naar beneden toe. Uh, en vooral s'nachts, dan gaat die hitte dan uh, weg, zegt men. Maar eerst zien, dan geloven zoals dat heet. In ieder geval, we hebben een, een volle podcast. Eh, allereerst zoals de jaarlijkse traditie eh, in Israël eigenlijk al altijd is. Er werd dus donderdag gedreigd met de staking van alle leraren, want vandaag is dan het schooljaar weer begonnen. En eh, zoals ook de traditie wil, gebruikelijk na die dreiging werd er onderhandeld en vrijdagmiddag nog voor de Shabbat eh, begon. Was er een overeenkomst en krijgen de leraren voor allerlei projecten en de scholen voor allerlei projecten er weer geld bij. En zo gaat dat elk jaar en zo ging het dus ook dit jaar. Het is een traditie in Israël, niemand die er echt wakker van ligt. Alleen uh, het ministerie van Financiën, want die denkt, Oh jee, oh jee, dan nou gaan ze echt staken. Maar ja, er moesten toch uh, 2.354.000 Israëlische kinderen en jongeren naar school. Ook de universiteiten zijn weer begonnen. En ja, dat is een heel feest hier. De eerste schooldag, dan zijn de scholen ver versierd, ook die bij ons in de straat. Scholen versierd, er werd van alles uitgedeeld aan de kinderen. Er lag een rode loper naar de school toe. Alle ouders kwamen natuurlijk, want zo hoort dat. En ja, daar wordt een heel feest van gemaakt. Uh, ik heb ook de foto's al uh, inmiddels gezien van de kleinkinderen die naar uh, de scholen gingen. Althans, de kleinste. Die voor het eerst naar uh, de eerste klas gingen. Of naar de kleuterschool. En ja, die waren dan ook helemaal feestelijk gekleed. En helemaal gespannen. Gisteren al waren gisteren een surprise party van een van de zoons die 40 werd. En uh, ja, eh, toen waren de kinderen, althans de kleinste, waren toch al wel eh, nerveus van... ...oh jee, oh jee, morgen gaat het beginnen. En het is vandaag begonnen en het is allemaal goed gegaan. Dus eh, ja, dat hebben we dan ook weer gehad. Alhoewel, het, eh, het is een korte schooltijd, want eh, op 17 september zijn de verkiezingen, dan zijn de scholen dicht. En eh, 29 september eh, s'avonds begint Rosh Hashanah... Dan zijn de scholen ook weer dicht. Daarna krijgen we uh, Yom Kippur een week later uh, en uh, Soekot. En dan zijn de scholen ook weer twee, tweeënhalve een een week dicht. Dus ach, medelijden heb ik niet met de kinderen. Goed, dan uh, de spanning in het noorden van Israël. Want dat loopt toch wel langzamerhand wat meer op. U kunt het allemaal volgen en lezen in joods.nl. Want zodra er iets gebeurt, melden we dat via joods.nl. Volgens Hezbollah heeft de IDF vanmorgen met artillerie geschoten op een betwist gebied. Dat zijn de Sheba Farms. Althans zo noemt Libanon ze, Israël noemt het de berg Droor. Er is een bosbrandje uitgebroken in Libanon. Dat zou ook Israël gedaan hebben volgens Hezbollah. Uh, ja, ik weet het niet. In ieder geval, één ding is zeker, er is wat meer spanning. Er is een hele grote militaire oefening uh, afgelast van de IDF vanwege de extra manschappen die naar het noorden zijn overgebracht. Er zijn extra tanks, panserwagens, noem maar op, allemaal naar het noorden uh, overgebracht. Nasrallah heeft gisteravond vanuit zijn bunker weer zijn wekelijkse toespraak gehouden tot al zijn uh, volgers... En heeft gezegd vanuit zijn veilige bunker, 50 meter onder de grond, dat het besluit om wraak te nemen op Israël is genomen. Maar, zegt hij, uh, Israël had ons helemaal niet hoeven aan te vallen, want we hebben geen precisierakketfabrieken. Nee, die zijn ook niet van Hezbollah, die zijn van Iran namelijk. En uh, op die manier kan je dat natuurlijk wel uitleggen dat je ze niet hebt, want ze zijn van Oran, Iran. Iraanse uh, uh, generaals zijn daar de baas. En Hezbollah strijders doen het werk samen met Iraanse soldaten. Dus wat dat betreft heeft hij eh, ergens wel gelijk. Maar hij liegt natuurlijk, eh, ja, dat hij dubbel ziet. Laten we het zo maar zeggen. In ieder geval, één ding is duidelijk. De IDF is eh, in afwachting van wat er komen gaat. Ze zijn op alles voorbereid. Er zijn extra irondromes naar het noorden gestuurd. Je kunt het allemaal zien op joods.nl. Eh, en ook allemaal lezen, ook filmpjes staan daarbij, et cetera. Inmiddels gaan de dreigementen over en weer door. Want uh, Israëls minister van Buitenlandse Zaken, Katz, die heeft uh, Hezbollah gewaarschuwd. Dat Israël Libanon, Zuid-Libanon zal vernietigen als uh, Hezbollah door, doorgaat met zijn uh, plan om uh, Israël aan te vallen. Uh, de IDF houdt er rekening mee dat die aanval, als hij er komt... ...op uh, militaire doelen of installaties zal zijn. Maar er wordt ook sterk rekening mee gehouden... ...gezien de uitspraken van de tweede man van Hezbollah gisteren. Die zei heel duidelijk... Uh, ...wij zullen diep in Israël uh, onze raketten laten neerkomen. Ja, we moeten het afwachten. Uh, het is niet voor het eerst dat er spanning is. En uh, we zijn er een beetje aan gewend en alles gaat normaal door... Zoals elke dag het leven in Israël doorgaat. En dan vandaag, uh, ja ik zei het al eerder, de scholen zijn geopend. En uh, in Kogaf Hashga, Hashagar, dat is een settlement op de Westbank, uh, daar speelt een vader klarinet bij de ingang van de school. Die school is namelijk vernoemd naar één van zijn twee zoons die omgekomen zijn. Eén zoon uh, is omgekomen toen hij... Uh, in een overstroming terecht kwam in de Negev eh, met zijn schoolklas en de ander is omgekomen bij een terreuraanval. En eh, hij eh, speelde nou vanmorgen bij die school, die naar zijn zoon vernoemd is, op de klarinet Want ja, eh, dat geeft hem eh, rust in zijn hoofd, zegt hij. En dan, eh, het is vandaag eh, 80 jaar geleden dat Duitsland eh, de Tweede Wereldoorlog startte. Eh... Heel bijzonder is dat vanmorgen de Duitse president in Polen de Polen om vergeving heeft gevraagd. U kunt dat zien en lezen op joods.nl. Uh, hij heeft uh, de Polen tijdens een ceremonie in de Poolse stad Wielun, want dat was de eerste stad die 80 jaar geleden uh, met bommen werd aangevallen door de nazi's, heeft hij gezegd, ik buig mijn hoofd voor de slachtoffers van de aanval op Wielun, ik buig mijn hoofd voor de Poolse slachtoffers van de tyrannie van Duitsland en ik vraag om vergeving. Dat zei de Duitse president Steinmeier zowel in het Duits als in het Pools. Toch heel bijzonder, u kunt het allemaal zien op joods.nl. En nu we het toch over de Polen, Polen, Polen hebben, eh, de organisatie Shem Olam, die onderzoek doet naar ghetto's, die is een uh, Israëlische organisatie, die heeft uit het Poolse ghetto van Lot een heel belangrijk uh, document gevonden. Uh, ze hebben een document gevonden, uh, eigenlijk uit een onofficieel klaslokaal, uh, waarin een 16-jarige jongen, Shalom Besserman een certificaat kreeg dat hij in een kledingfabriek kon werken, omdat hij zijn studie met goed gevolg had afgelegd. Dat is heel bijzonder, want uh, ja, die jongen die is uh, kort daarna ook omgekomen in een van de concentratiekampen. En het blijkt hieruit dat zelfs in de ghetto's het studeren als belangrijk werd gezien. Uh, een heel bijzonder artikel vind ik het zelf op joods.nl. Leest u het maar, er staat ook een link naar die organisatie bij. En dan Hans Knoop, bekende nazijager onder andere. Die uh, heeft zich ook uitgesproken te, uh, met het protest tegen de omstreden nazi expo. Uh, expositie moet ik eigenlijk zeggen in het design uh, museum in Den Bosch. Die willen een uh, zeer omstreden expositie van nazi-spullen en allerlei ontwerpen uh, gaan houden gepland voor 8 september, maar er wordt steeds meer gezegd... ja, er is nou zoveel protest, eh, dat moet gewoon stoppen. Die tentoonstelling mag en moet niet doorgaan. Daarbij komt dat men inmiddels weet dat die tentoonstelling... althans volgens veel critici... helemaal op historisch verkeerde gronden is opgezet. En louter, louter is omgezet vanwege de ambitie van eh, de organisator... Misschien een nazi-sympathisant, zullen we dan maar zeggen. Dan op joost.nl een artikel met een link naar een nieuwe online tentoonstelling... ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Een link naar Yad Vashem, die heeft een hele speciale online tentoonstelling gemaakt. Echt heel bijzonder, en aanrader om te zien. U kunt de link lezen in het artikel op joods.nl En dan ook volgende week zondag 8 september geeft de historicus dokter Bart Wallet uh, in het Tetterode Sportcomplex in Overveen een lezing over de Joodse begraafplaats in Overveen. Uh, die is uh, tegen het einde van de 18e eeuw gesticht door de Nijenkillen, killen of ze jiddies, uh, door de nieuwe gemeenschap dan vertaald uh, van de Amsterdamse Joodse gemeenschap, onder leiding van rabbijn Isaac Abraham Graanboom. Uh, hij was de eerste rabbijn en stichtte deze begraafplaats. Die begraafplaats dateert uit 1797, is een rijksmonument. En het is een van de eerste uitingen van de emancipatiebeweging binnen het Nederlandse Jodendom. Daarbij was de rabbijn Graanboom boom, een van de centrale figuren. Lees het artikel en misschien heeft u interesse en ga er naartoe. En dan uh, een opinie. Uh, hij stond in Weinet en we hebben hem even uh, letterlijk voor u vertaald. Duitsland is geen land voor Joden, schrijft Zeef Avrahami. Want, uh, schrijft hij in een opiniestuk, in hun verlangen om zichzelf te bevrijden van de geërfde schuld over de holocaust en de massale slachting van de Joodse gemeenschappen in Europa, hebben Duitsers een visieuze anti-Israelische houding aangenomen. Die Israëli's in het land, uh, uh, ja, als je als Israëli dan wil wonen in Duitsland, dan moet je ook die anti israëlische houding gaan aannemen die de Duitsers hebben. Want anders, ja, dan uh, hoor je er niet bij en dan kan je er maar beter weggaan. Het staat helemaal uitgelegd in dat artikel op Joods.nl. Ook op joods.nl een video waarin uh, onze vriend uh, Naftali uh, uh, Ghanam. Uh, Mohammed Kabia interviewt. is een Bedouin, een moslim, uh, reservesoldaat in de IDF. En hij verdedigt Israël tegen de beschuldigingen van apartheid. Hij verdedigt Israël tegen antisemitisme, tegen boycott, etc. Heel leuk interview. En geeft toch echt een andere kijk dan de interviews die u in Nederland op, op televisie of, uh, ziet of in kranten leest. Uh, dit is een ander geluid en dit is iemand die hier woont en die ook duidelijk zegt, luister, Israël is mijn land, ik woon hier, mijn familie woont hier en ik verdedig Israël. En dan een artikel op Joods.nl over de vrouwenorganisaties van Hezbollah. Want die hebben aparte vrouwenorganisaties, die wordt geleerd hoe om te gaan met martelaars en hoe hun mannen en zonen uh, te steunen. En uh, ja, zeg maar te pushen richting Hezbollah. Uh, om een uh, strijder te worden. Vrijdag hadden we uh, een leuke video op uh, Joods NL. Er ging een Israëlische Arabische vrouw in Burka. Uh, ging naar Ariel, een Joodse stad. Hier vlakbij uh, trouwens waar ik woon. En dan ging ze laten zien dat er... Uh, geen apartheid is in Israël. Nou, als u die video ziet op Joods.nl, Hij is al goed bekeken, duizenden keren heb ik gemerkt. Uh, ze gaat naar een winkel. Uh, ze vraagt, verkoopt u een Arabieren? Natuurlijk. Uh, ergens anders vraagt ze aan iemand op straat. Kan ik uw telefoon even lenen? Ze mocht de telefoon lenen. Ze voerde een gesprek in het uh, Arabisch. En uh, ze... Uh, ging de telefoon teruggeven en zei toen tegen de man... Uh, u wordt uh, misschien door iemand teruggebeld in het Arabisch. Wees maar niet bang, het is een van mijn familieleden. Uh, echt heel grappig. Ga die video bekijken. Het is de realiteit in Israël. Want zo is het gewoon. Er is geen apartheid. En deze video en die eerdere video van uh, uh, Mohammed Kabia... Tonen aan hoe het leven werkelijk is in Israël. En dan het feit dat, uh, ja even wat politieker tussendoor. Want uh, Netanyahu vindt het feit dat kanaal, uh, televisiekanaal 12 de laatste dagen elke avond opent met nieuw bewijs in de corruptiezaken tegen hem. Dat vindt hij, Netanyahu dus een terreuraanval. Uh, dat hoor je niet te doen op uh, iemand die minister-president van Israël is, vindt hij. Maar goed, ze zullen er vanavond ook wel weer mee doorgaan. Ik zit er in ieder geval klaar voor. En dan is Netanjahu toch wel in paniek. Want hij, uh, ja, hij raadt iedereen aan niet op kleine rechtse partijen te stemmen. Want dat gaat ten koste van zijn Likud-partij. En daardoor gaat hij stemmen verliezen en wordt hij misschien geen minister-president meer. Uh, ja, ik weet niet wat ik ervan van zeggen moet. We hebben nog uh, ruim twee weken. 17 september uh, zijn de verkiezingen dinsdag over twee weken. En dan zien we het wel, zeg ik dan. En dan, uh, het lijkt er sterk op dat de Palestijnse leiders de Oslo-akkoorden in de prullenbak hebben gegooid. Denk ik zomaar. Want ze gaan bouwvergunningen afgeven voor Area C waar het Israëlische leger het voor het zeggen heeft, volgens de Oslo-akkoorden. We zullen zien wat daar nou weer voor gedoe van komt, want die Palestijnen, die leiders, ze verzinnen van alles en het wordt elke keer een stap erger. Dan uh, uh, de president van Honduras, die is in Israël en die opent later vandaag het diplomatie, uh, diplomatieke kantoor ...in Jeruzalem van Honduras. Het is geen ambassade, die blijft vooralsnog in Tel Aviv. Het is een, uh, ja, een soort handelskantoor, zou je kunnen zeggen. Een eerste stap uh, misschien in de toekomst uh, om de ambassade ook te verplaatsen... ...maar voorlopig blijft het bij een handelskantoor. Alhoewel Netanjahu natuurlijk dit uh, gebruikt voor zijn verkiezingscampagne... ...en uh, het ook zelf gaat openen en iedereen al heeft opgeroepen te komen... En Honduras te bedanken voor deze mooie geste. Dan heeft Netanyahu ook Macron gebeld. Om hem te zeggen dat het nu geen tijd is, uh, geen goede tijd is om met Iran afspraken te maken. Doe dat nou niet. Nou of uh, Macron dat uh, ter harte neemt, ik denk het niet. Want het is niet de eerste keer dat uh, Netanyahu hem belt. En uh, het zal ook niet de laatste keer zijn. En Macron doet wat Macron wil en dan uh, Naftali Bennett, ja, weer een voorbeeld van hoe iemand die echt een, een, een goede uh, politicus is, opeens een draaikont wordt. Eerst heeft hij gezegd in maart of april uh, voor de verkiezingen, uh, ik steun uh, niet de motie voor uh, immuniteit aan Netanjau te geven. Toen zei hij na de verkiezingen, nou, ik steun die motie wel. In juli zei hij, uh, ik steun die motie niet. En nu zegt hij, nou ik steun die motie wel, uh, Netanjahu moet maar immuun voor vervolging worden uh, verklaard. Daar moeten wij voor zorgen. Hoe iemand een draaikond kan zijn. En dan uh, Lieberman, ja hij is er nog steeds hoor. Over de uitspraken van de extreemrechtse ministers Peretz en Smotrich. U weet die twee door Netanjahu benoemde interim ministers. Uh, die heeft uh, nu gewaarschuwd, mensen, als we niet op tijd wakker worden, dan uh, wordt de staat Israël veranderd in een staat waarin de religieuze wetten alleen maar gelden en de seculaire inwoners een zeer zware prijs moeten betalen voor dit messiaanse fenomeen. Ja, uh, uh, ik zelf ben ook geen voorstander van deze twee uh, settlerleiders die extreem recht zijn en die echt... Uh, de, de, de staat Israël willen veranderen in een, uh, 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 ja, een, een, een staat waarin uh, alleen maar de Torah geldt. En dat kan natuurlijk niet. En dan de Iraanse Judebond. Die weet het helemaal zeker. Israël zit achter de asielaanvraag van een van hun top in Duitsland. Nou, dat zal dan wel weer. Je moet toch iemand de schuld geven. hè? En toen uh, was er een uh, bijeenkomst gepland door de Amerikaanse consulaat in Jeruzalem, in Ramallah, in een zeer luxueus restaurant, want die hebben ze daar. En dan zouden Palestijnse zakelui uh, bij elkaar komen met de consul van uh, Amerika. En door dreigementen van de Nationale uh, en Islamic Forces in Ramallah heeft dit luxueuze restaurant de uh, afspraak, de bijeenkomst want anders zou hun eh, restaurant in vlammen opgaan. Zo werkt dat in de democratische staat of in democratische niet bestaande staat Palestina. En voor het eerst heeft de Verenigde Naties zich uit, uitgesproken tegen de haat tegen Joden, die in Palestijnse schoolboeken staat, en de toespraken van Palestijnse leiders eh, vol haat tegen de Joden. Nou, echt, de vlag mag uit. Ik zou hem inlijsten, hebben andere mensen mij ook al geadviseerd. Want dit is voor het eerst sinds 1948 dat de Verenigde Naties zich op deze manier uitspreekt. Tja, het is toch niet te geloven? Wat ook niet te geloven is, het komt weinig voor in Hongarije, maar een Joods echtpaar kreeg op straat te horen, jullie zijn vuile Joden die in de gaskamer thuishoren. Terwijl er ook naar hen werd gespuurd. Dat is echt een rel geworden nu in Hongarije. Want men is daar, ja over het algemeen gebeurt dit niet. En dan hebben we nog Hamas. Ik word er zo moe van van die mensen van Hamas. Eerst werd donderdag aangekondigd. We hebben een cel van tien eh, ISIS-leden opgepakt. Die de drie politieagenten woensdag in Gaza eh, stad hebben vermoord. Maar nu vanmorgen kwam Hamas met het bericht... We weten wie de agenten heeft vermoord. Eh, het zijn de Israëlische bezetters. Nou, ik moet u zeggen, de enige Israëlische bezetters en eh, soldaten dus die in, in Gaza zijn, zijn de twee lichamen van twee door Hamas in 2014 gedode IDF-soldaten. En voor de rest zijn er geen Israëlische bezetters in Gaza. Mocht u dit op het Nederlandse nieuws zien, het zal mij niet verbazen. Want men denkt daar toch niet bij na. Ja, en dan uh, even kijken of er nog wat te melden valt van het noordelijke front, zoals we dat maar gaan noemen. Uh, op dit moment nog niet. Nee, alles is nog steeds hetzelfde. Uh, iedereen is in afwachting van de dingen die, uh, die komen gaan. En uh, ja, ook ik wacht het uh, eigenlijk maar af. Uh, nogmaals, we zijn wel wat gewend in Israël en we doen daar helemaal niet paniekerig of zo over. Dus ja, uh, hou Joods.nl in de gaten voor, als uw nieuwsbron voor uh, nieuws uit Israël. Ik moet u zeggen, uh, wij zijn blij en verrast. Iedereen die uh, ook op de achtergrond meewerkt aan, aan Joods.nl. Uh, en dat zijn er verschillende, want... Uh, ja, we hebben zomaar een half miljoen lezers gehad in de maand augustus. 500.000, we weten niet wat ons overkomt en we zijn daar meer dan verheugd over. En dat geeft ons nog meer uh, ja, energie, zal ik maar zeggen, om uh, JoodsNL nog beter te maken en uh, er nog meer nieuws op te zetten. Uh, de komende dagen, de komende weken krijgt u allerlei artikelen te zien van nieuwe columnisten. Dus niet meer alleen van mij of de redactie. Uh, er komen er een aantal bij en dat worden hele bijzondere artikelen. Dus hou joot.nl in de gaten zou ik zeggen. Dan rest mij u uh, nog om uh, ja, u een hele fijne voortzetting van deze 1 september toe te wensen. Uh, en wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag tot ziens. Tot morgen.